0: Capítulo 32 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma Los buenos cristianos hallan ejemplo, remedio y consuelo en Jesucristo crucificado. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Fue suma de la sabiduría de Dios, habiendo venido a este mundo hecho hombre, escoger para salir de él la muerte más afrentosa y dolorosa que podía ser y conquistar su reino por el madero de la cruz, abriendo esforzadamente el camino para el descanso y la gloria, por medio de las afrentas y tormentos, embotándole al mundo sus más fuertes y mejores armas y dando ánimo a los suyos para hollarle como a enemigo vencido y perderle el miedo, aunque los ponga en grandes apreturas, esperando salir por medio de ellas, como él salió, al triunfo de la gloria. Enseñonos también la suma reverencia, obediencia y amor que debemos tener a Dios sobre todas las cosas, perdiéndolas todas y la misma vida cuando sea menester, para glorificarle y cumplir sus mandamientos. Además de esto, esforzó nuestra flaqueza armándonos de su paciencia y de humildad y de confianza en Dios, para todos los casos, por adversos que sean, con lo cual somos hechos más fuertes que todos nuestros enemigos, despreciando por virtud de la cruz sus fuerzas y no sintiendo sus golpes y heridas, porque todas dan en los bienes temporales, a cuyo amor, por virtud de la cruz, debemos estar crucificados y muertos. Dio nos también a conocer el camino de la paz, y enderezó nuestros pasos por él, guiándonos por la pobreza y por las afrentas y deshonras, y desarraigando de nuestro corazón la codicia de estos bienes que el mundo estima, y de la cual nacen todas las perturbaciones y congojas. De esta manera la cruz, en que se escandalizaron los judíos y los gentiles tuvieron por locura, los escogidos y llamados de Dios han hallado en ella la virtud y la fuerza y sabiduría de Dios. Y habiendo su divina majestad ordenado de manifestar su grandeza en la cruz y llevar por este camino a sus escogidos, era muy conveniente que así como en el cielo era grande en la majestad, así fuese en la tierra grande en la paciencia y que él tomase primero su cruz para que le siguiésemos todos, y que él solo tuviese más falta de los bienes que el mundo estima y más parte en los males que el mundo aborrece, que otro ninguno de los hombres. Porque como capitán había ir delante por este nuevo camino que él nos descubrió para la vida. Y de aquí nació, lo que no se puede pensar sin mucha admiración, que en menos de veinticuatro horas, que duró el proceso de la pasión, llovieron sobre el Señor tantos trabajos en todo género y con tantas circunstancias para agravarlos, que no parece posible que pueda suceder a ningún hombre en el discurso de los tiempos ninguna manera de trabajo o adversidad que no la haya padecido primero en su persona con grandes ventajas nuestro Salvador. Porque su pobreza llegó a punto que le faltaron todas las cosas, pues ni tuvo una cama en que morir, ni un lienzo con que cubrirse, si no se le dieran como de limosna, ni en la sed y agonía de la muerte tuvo para refrescarse otro alivio del que sus enemigos le quisieron dar, que fue hiel y, y vinagre. Finalmente, diciendo San Pablo que la suma pobreza es tener con qué cubrir el cuerpo y con qué sustentarle, sin buscar otra cosa más, el señor, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, pasó más adelante porque ni tuvo con qué cubrirse, ni con qué apagar su sed y las pobres vestiduras de que en su vida usaba no pudo en su muerte dejarlas a quien quería sino que se vio despojar de ellas y que los soldados las repartían entre sí y sorteaban a su contento el desamparo de los hombres fue tan grande que se pudo decir en su persona miraba a una mano y a otra y no hallaba quien me conociese porque mis conocidos antiguos huyeron muy lejos de mí y me tuvieron por cosa abominable. Y tanto fue mayor este golpe y caída, cuanto fue de más alto, de manera que pudo decir mejor que Job, levantásteme en alto, y poniéndome sobre los vientos, me dejaste caer con mayor fuerza. Porque habiendo sido estimado como santo, reverenciado como profeta, oído como gran maestro y predicador, Seguido de todo el pueblo con extraordinario concurso en el templo y en las sinagogas, en la ciudad y en el desierto, en la tierra y en la mar? Habiendo sido engrandecido por sus milagros tantos y tan ilustres, querido y amado por los continuos beneficios que recibían de él. Todo esto se trocó súbitamente en desconocimiento, en desprecio, en infamia, en odio, en aborrecimiento, como estaba escrito en su ley que de balde le habían de querer mal, porque sus naturales le procuraron la muerte con suma injusticia y los gentiles se la dieron con suma crueldad. Los sacerdotes y letrados eran como la levadura con que toda la masa del pueblo quedó no poco avinagrada contra el Salvador. Los príncipes soplaban y en los populares se encendió tal llama que no se pudo apagar con tantas afrentas y dolores, y no se contentaron viéndole colgado en una cruz, sino que como perros rabiosos despedazaban las carnes del que así veían morir con injurias y vituperios. Teniendo tan declaradas contra sí las voluntades de los judíos y gentiles, mayores y menores, en los suyos que habían seguido su escuela, halló poca firmeza y lealtad, porque de sus doce apóstoles escogidos, uno le vendió y se hizo capitán de los que le iban a prender. Otro, a quien él había dado el primado entre todos, le negó tres veces, echándose muchas maldiciones sobre que no le conocía. Y los demás le desampararon, dejándole en poder de sus enemigos. ¡Oh ejemplo nunca visto de la inconstancia de las cosas humanas y de la constancia que debe tener el verdadero cristiano en ellas! ¿Qué sintió aquel bendito corazón del Señor? cuando se vio tan falto de amigos y tan cercado de enemigos. Él lo había significado muchos años antes por el profeta, que dijo «Factum est cormeum tanquam quera, licuesquen sin medio ventris mei». Sola su madre nunca le desamparó y le acompañó en su afrenta, cuando no le pudo ayudar ni defender. Antes le acrecentaba intensamente el dolor con su presencia, y su Eterno Padre, que podía, no quiso por entonces volver por él, dejándole padecer con todo rigor a gusto de sus enemigos. Lo cual sintió el bendito Señor muy tiernamente, porque sus enemigos le daban con ello en rostro diciendo, «Si espera en Dios, líbrele Dios, y sálvele Dios, pues que él dice que no quiere sino a solo Dios». Y no queriendo Dios por entonces librarle ni dar muestras de que le quería bien, se quejó amorosamente cuando dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Pues quién dirá cuán gravemente y de cuántas maneras padeció en la honra. Y tuvo tanto más vivo el sentimiento de sus deshonras, cuanto era de más alto corazón, y había alcanzado mayor reputación y estima, y le habían tratado siempre con mayor reverencia. Y estando en este punto tan reputado y acatado de toda la gente, los príncipes y magistrados le deshonraron, enviándole a prender fuera de la ciudad y en el campo, con mano armada como si fuera ladrón, y trayéndole atado con violencia y vocería por las calles más públicas de la ciudad. Y como el pueblo le vio preso y tan descompuesto y afrentado, todos, como suele acaecer, se dieron por engañados de la opinión que habían tenido de él, y como corridos de haber hecho tanta honra a un envaidor procuraban deshacer el hierro con nuevas invenciones de injurias y de afrentas. De aquí nació el ofrecerse los populares por testigos de todos los delitos que los sacerdotes querían fingir, y con un proceso hecho a su voluntad y lleno de tantas falsedades, le llevaron afrentosamente delante de todos los jueces que había entonces en Jerusalén, sometiéndole a todas las jurisdicciones y presentándole como reo delante de todos los tribunales, y saliendo de todos escarnecido y ultrajado. De esta manera fue su deshonra la más calificada que se podía imaginar. Lo primero por parte de su persona, que era verdadero Dios, y en cuanto a hombre tan acreditado y conocido. Lo segundo por parte de las personas que le deshonraron, porque los letrados y los ancianos, los pontífices y sacerdotes, los magistrados y jueces, que era la gente más acreditada en letras y religión, y de quien menos se podía presumir, o que ignorase la justicia, o que quisiese hacer injusticia y agravio, estos fueron los que después de mucho acuerdo y habiendo examinado la causa en su concilio, le declararon por blasfemo y envaidor, y le condenaron por digno de muerte. Y todo el pueblo se la pidió, y hacía fuerza al presidente con violencia popular para que se la diese, y los soldados gentiles y sin Dios, y la gente más vil y soez, fueron los verdugos que la ejecutaron, poniendo en él las manos y las lenguas, sin ninguna vergüenza o cortesía. Y uno de sus discípulos le vendió, y otro en su presencia le negó, despreciándose de haberle tratado o conocido, y si bien se considera, cualquiera de estas circunstancias agrava la deshonra por parte de las personas que le deshonraron. Lo tercero, por parte de los delitos de que le acusaron, conviene a saber, de blasfemo contra Dios, que por lo menos se si hacía hijo suyo y igual con él, de traidor a los reyes, que les usurpaba su título y dignidad y vedaba pagarles sus tributos, de hombre embustero y alborotador, que traía el pueblo embelesado e inquieto, juntando escuela y enseñando doctrina nueva y perniciosa, discurriendo por la tierra, por aldeas y por ciudades, sin tener domicilio señalado de hechicero y encantador que con milagros falsos y aparentes y hechos con ayuda del demonio traía a la gente embelesada que se ofrecía a destruir el templo y en tres días volverle a edificar sin manos con fuerza de palabras y de encantamientos que todos eran crímenes gravísimos y odiosos y que contenían en sí otros muchos todos los cuales los sacerdotes y los letrados declararon y desmenuzaron, así al presidente Pilatos como al rey Herodes, acusando con gran fuerza al que callaba y haciéndole probanza con solo su silencio, de delitos tan feos en tribunales tan graves. Lo cuarto creció su deshonra por parte de las cosas que hicieron con él, que todas fueron llenas de dolor y de ignominia, porque, como dijimos, le prendieron de noche y en el campo, con alboroto, Lleváronle por la ciudad atado y con afrenta, examinaron su causa con violencia y uno de los criados del pontífice, injuriándole de palabra como a descortés, le dio una bofetada en el rostro delante de su amo y del concilio de los sacerdotes. Los que aquella noche le guardaban la gastaron toda en su deshonra porque le cubrían los ojos y le escupían la cara y dándole bofetadas reían y mofaban de él como de profeta falso y mentiroso trajéronle por las calles diferentes veces, de unos tribunales en otros. Herodes le vistió para burlarle como a tonto, y Pilatos le desnudó en su pretorio con suma vergüenza, para azotarle como a ladrón. La corte de los gentiles le adoraron como a rey de burlas, hincándole con palos la corona en la cabeza, y el pueblo de los judíos no le quiso admitir ni confesar por rey de veras, y puesto en competencia con un ladrón sedicioso y homicida, dieron al homicida libertad y al autor de la vida, tuvieron por indigno de ella y no refrenando siquiera su furor, viéndole desnudo, azotado y coronado de espinas, delante de él y en su presencia y en sus ojos, le pidieron a voces para ser crucificado. Condenóle el juez, y siendo de suyo el género de muerte tan infame, le hicieron mucho más con la compañía de dos ladrones, y crucificándole en medio como el más insigne de ellos, y haciéndole llevar por toda la ciudad el madero afrentoso de su cruz, le clavaron en ella desnudo, a vista de los suyos y de los extraños. Y como si todo esto no bastara, estando agonizando y con las ansias de la muerte, le decían palabras feas, dándole en rostro con los delitos que él no había hecho, y ellos le habían levantado. ¡Oh honrador y honra de los hombres! ¿Quién así te deshonró por ellos? Que tú solo mereces ser honrado y ensalzado por todos los siglos. Los dolores de su cuerpo fueron tantos que se pudo bien decir que desde la planta del pie hasta lo más alto de la cabeza no tenía cosa sana, y que todo estaba hecho una llaga, como el leproso, sin haberle quedado color ni hermosura, ni vista o figura por donde fuese conocido. Las espaldas abiertas y todo el cuerpo señalado con azotes los hombros molidos con el peso de la cruz, el pecho descoyuntado y estirado en ella, la cabeza traspasada con espinas y de la mala noche flaca y desvelada, los cabellos mesados, la barba pelada y arrancada y el rostro herido con bofetadas, las venas desangradas, la boca seca con la sed y la lengua amarga con la hiel y vinagre, las piernas y brazos estirados para contarle los huesos las manos y pies barrenados, colgado de ellos con clavos de un madero y abriendo las heridas con el peso de su mismo cuerpo, el corazón afligido y puesto a punto de morir con la fuerza de la tristeza y congoja. Porque ya que Dios quiso padecer como Dios había de padecer, y así, en lo que padeció, como en el modo y causa de padecerlo, claramente se descubría que era más que hombre el que padecía porque estando con tan extremada pobreza desamparado de sus amigos y rodeado de sus enemigos, tan deshonrado y abatido, y con tan graves dolores y tormentos, no se rindió ni mostró flaqueza ni perdió un punto de su decoro y majestad. Antes, extendió animosamente los brazos, haciendo demostración de las fuerzas de Dios y sustentando el peso de aquella cruz que sólo él pudiera sustentarla. Y si miramos la causa por qué padeció, Hallaremos que fue cosa muy conveniente a quien era, porque todo esto padeció por la justicia y por la verdad, y por volver por la honra de Dios, y por cumplir con el precepto que le tenía puesto, dejándose despojar de la hacienda y de la amistad de los hombres, de la fama y de la honra, de la salud y de la vida, por no perder un punto de la obediencia. Padeció también por el bien público de todos los hombres presentes, pasados y venideros, Ofreciéndose a su padre como holocausto verdadero, abrasado en el fuego de aquella caridad con que amaba a Dios sobre todo amor, y deseaba su honra sobre todo deseo, y el amor con que amaba a los hombres por haberle encomendado su padre el rescate y redención de ellos, la cual hizo por esta causa tan copiosa que, bastando una sola gota de su sangre para el remedio de mil mundos, él, por el excesivo amor que nos tenía, se dejó de sangrar de tal manera que no sólo pudiésemos ser rociados, sino también lavados en su sangre, nosotros y nuestras vestiduras. Por lo cual dijo el apóstol, amonos y por eso nos lavó de nuestros pecados en su sangre, y en otra parte, bienaventurados los que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero. De esta manera, nuestro grande amador, colgado de la cruz, nos estaba proveyendo de remedio, de ejemplo y de consuelo, porque remedio fue pagar por nuestras deudas al Eterno Padre y satisfacer a la Divina Justicia por nuestros desconciertos y enriquecer nuestra pobreza con el tesoro de sus merecimientos y armar nuestra flaqueza con la virtud de su cruz, para que habiendo padecido Él en su sagrada carne, nosotros nos armásemos con este pensamiento y con la memoria de su pasión en nuestras tentaciones. Y grande consuelo y ejemplo fue para los hombres dejarse tentar el Señor y probar generalmente en cualesquier trabajos para saber mejor compadecerse de ellos. Y grande sabiduría fue, y muy amorosa providencia, haber recogido a su pasión todas las maneras de adversidades que los hombres en cualquier tiempo y ocasión podían tener. Esto fue de amigo muy fiel y no menos de capitán muy esforzado, engolfarse animosamente, como estaba escrito en su persona, en la alta mar. Veni in altitudinem maris, y esperar a que descargasen sobre él todas las olas y tempestades que podían levantarse en ella, como él dijo en otra parte. Etomnes fluctus tuos, induxisti super me. Todas tus olas, dice, las hiciste venir sobre mí, para dejar señalado con sus huellas y ilustrísimos ejemplos camino real por medio de las aguas, esto es, por medio de las tribulaciones, por el cual pasase su pueblo alegremente y sus enemigos, que son los amadores de este mundo, se sumiesen y anegasen como el plomo en lo más profundo del agua. Quiero decir que los mundanos de la pobreza no saben sacar sino tristeza, de las enfermedades impaciencia y de las deshonras desesperación. Pero este señor Enseñó a sus escogidos a ganar por medio de la pobreza la riqueza, por medio de los dolores el descanso, por medio de la deshonra la verdadera honra y gloria, y por medio de la muerte descubrió los caminos de la vida. Extendió sus manos a la cruz y quedaron sus enemigos tragados y hundidos debajo de la tierra. Fue guía y capitán de su pueblo redimido y con la fortaleza que tuvo sufriendo le sustentó y llevó sobre sus hombros a las moradas eternas de la gloria, según que estaba escrito. Extendisti manum tuam, et devorabite os terra, dux fuisti in misericordia tua populo, quem redemisti, et portasti eum in fortitudine tua ad habitaculum sanctum tuum. Fin del capítulo 32.